0: Buongiorno, pace a tutti, va bene? Volevo invitare a tutti a stare in piedi in questo momento, facciamo una preghiera In questo momento presentiamo la zia di Romano che non, ha, non si trova tanto bene, Maria, giusto? C'è qualcun altro che in questo momento possiamo includere nella preghiera che non sta tanto bene? C'è qualcun altro? Gli altri sono tutto bene? Ah, scusa Pre... Ok, ma per te o per qualcun altro? Ok, la giornata delle zia, né? preghiamo veramente perché solo Dio in questo periodo qua, quante situazioni, preghiamo Signore Gesù nella tua presenza Padre, Padre nel nome di Gesù Cristo preghiamo perché sappiamo che la preghiera ha tanto effetto Signore quando fatta nella tua presenza Padre nel tuo nome, perché in verità il potere è nel tuo nome Gesù, Presentiamo queste cause nelle tue mani Signore affinché anche questa volta Signore sia lodato Toccando la salute di quelli che ne hanno bisogno Padre, le persone qui citate a questo momento Padre di misericordia nella tua presenza questa mattina che noi presentiamo, apresentiamo anche la salute di ogni persona di questa casa Signore, che il Signore possa toccare profondamente dando la liberazione di ogni male Signore, per la gloria del tuo nome questa mattina iniziamo così nella tua presenza Padre nel nome di Gesù Cristo così preghiamo e ti ringraziamo Amen e Amen Gesù so tanto Dio nelle nostre vite accomodatevi siamo arrivati nell'ultimo giorno della nostra serie prendere o lasciare prossimo mese iniziamo un'altra e non so se siete siete stati dalla prima abbiamo già parlato di lasciare i vizi Abbiamo già parlato di lasciare l'amarezza Abbiamo già parlato di lasciare la paura E oggi parleremo che considero io delle cose Che fa tutta la differenza nella vita dei cristiani Principalmente quando vogliamo veramente avere una vita in Cristo Una vita che ti trasforma veramente E camminare nelle vite, Signore eh, Parleremo oggi di come lasciare il senso di colpo che è uno dei pesi più importanti, o più pesanti, non so se c'è senso dire così, il peso più pesante, sì, né? Il peso più pesante che la maggior parte dei credenti portano con sé, è il senso di colpa. E questo rovina quello che è la nostra vita, la nostra chiamata, la nostra missione di vita sulla terra. E a volte dimentichiamo che la vita passa così velocemente e abbiamo una sola quando la maggior parte delle persone nonostante si sforza al massimo per servire a Dio è sempre portato al passato per vedere dove è sbagliato e porta con sé quel senso di colpa e quel senso di colpa a volte ci accompagna per tutta la storia, per tutte le fasi e lì cominciamo allora a trovare risposte perché tante cose non funzionano e noi pensiamo sicuramente non funziona non ha funzionato nella mia vita in base a quel giorno, quella, quella decisione, in quella, in quella circostanza. E parleremo proprio di questo, del senso di colpa. E, e, e il senso di colpa è l'esistenza umana. Cosa, come tratta la parola di Dio? Cosa dice la parola di Dio? Sarà che quello che sto affrontando oggi è perché tanto tempo fa ho fatto una cosa che non andava tanto bene e come se io penso che sia così... Come essere libero di questo? Come veramente ricevere il perdono di Dio? Come veramente ricevere libero da questo peso, da questo senso di colpa? La Bibbia c'è una soluzione per questo? Secondo voi sì o no? Sì, sappiamo di sì, ma non tutti hanno accettato il sì di Dio. E questa mattina vi voglio portare in questo, in una nuova esperienza in Dio per essere liberi da una di tutta questa situazione di senso di colpa che viene nella nostra vita eh, noi sappiamo che questo senso di colpa è una frustrazione per sapere che quella cosa non doveva essere fatta siamo conscienti che quella cosa non doveva essere fatta che non poteva andare in quel modo allora da quella situazione che arriva nella nostra conscienza che quello non doveva essere così allora arriva il senso di colpa e la colpa è un'angoscia che age nella nostra vita che opera nella nostra vita perché non va d'accordo con quello che abbiamo stabilito come livello morale della nostra vita allora in quel momento ho la sensazione che quello che ho fatto era sbagliato e ci sono tante cose che facciamo che è sbagliato il problema è come essere liberi di queste cose come essere liberi da questi pensieri Né? E, e sappiamo che la colpa vive abita nella, nell'essenza umana e vediamo questo dobbiamo prendere proprio la, la, all'inizio di tutto dove è iniziato tutto della Bibbia? in Genesi e quando andiamo in Genesi vediamo il piano bellissimo di Dio perché tutta la Bibbia parla di Gesù non solo da Matteo eh, non solo nel nell'Evangelo ma tutta la Bibbia parla di Gesù, tutta la Bibbia è, è, è puntato su Gesù. Allora sappiamo che Gesù è prima di ogni cosa. Eh? E quello che vediamo in Genesi, quando il primo Adano ha disobbedito, disobbedito il comandamento di Dio, lui ha cercato una autonomia, di auto risolvere le situazioni, di auto eh, cercare di fare le cose a modo suo. È il famoso fai da te europeo. E fai da te io devo fare di questo modo perché questo modo è il modo giusto questa sindrome di fai da te è la sindrome di Adamo cercherò di risolvere il problema che ho creato cercando di trovare una soluzione secondo quello che penso io e quello che vediamo lì in Genesi capitolo 3 chi ha portato la Bibbia dicamè chi non ha portato dicamè misericordia Senhora, a tecnologia está rovinando e credente Porque a dessa é troco fácil é, Tinha um que é telefonino Quem é portato de telefonino? Amém, ah, né? Mas não sempre tinha lá a Bíblia ali Gênesis capítulo 3, verso 7 Diz-te assim Agora se abriram o no lioque de entrambi E se acosseram o que eram no nudes Uniram o no telefone de fico e se ne fecero delle cinture poi udirono la voce di Dio e il Signore i quali camminavano nel giardino sul far della sera e l'uomo e la sua moglie si nascossero dalla presenza di Dio e il Signore f- fra gli alberi del giardino qui vediamo la situazione di un sbaglio, di che sbaglio una decisione importante Que não sapevam no louro, que estava percambiarem não só a loro história, mas a história dela humanita. E adesso o homem está cercando, como sempre, de resolver o problema a modo suo. Que é um modo que não funciona. E a primeira coisa que eu não fato, que eu não capito, é que eu não copri. Porque se sono resi conto que era oh, no nude. E agora se sono coperte, porque c'era questa situazione di, che portavano loro che avendo conosciuto qualcosa che non poteva una sensazione è venuta chiamata paura e questa sensazione di paura è propriamente la sensazione di colpa è il senso di colpa perché il senso di colpa non porta soltanto la paura porta anche la vergogna quante sono le persone che volevano insegnare su qualcosa ma credo di non avere autorità per, co- per il senso di colpa che portano con sé come posso istruire qualcuno in un'area della vita se porto con me quel senso di colpa e quella paura e questo, questi misti di sentimenti che ora mi, mi, mi opprime e la prima cosa che hanno fatto è coprirsi la seconda f- cosa che hanno fatto è nascondersi dica coprirsi e nascondersi questo è il senso il livello di colpa che uno porta e domanda così perché l'ho fatto? da quel momento deve cercare hanno cercato di coprirsi a modo loro e questo è quello che fa la grande parte dei cristiani intorno al mondo di non cercare le risorse della guarigione di quella situazione nella parola ma cosa fanno? cercano di coprirsi cercano di nascondere qualcosa tutto perché ah ma se gli altri scoprono se, no, quello è un senso di colpa che la maggior parte delle persone porta con sé durante tutta la sua storia di vita e questa vergogna e questa paura sono i sintomi di un senso di colpa la colpa ah, opprime ti diminuisce e, e, e questo toglie la importância e il peso della nostra esistenza perché cominciamo con quello a considerarsi che non abbiamo valore che se la vita mi desse un'altra opportunità, fosse quella area, quel momento della vita, sicuramente sarebbe stato diversamente. Ma sappiamo che non possiamo tornare indietro, so, abbiamo soltanto un'opzione di andare avanti. Ma perché ancora quella situazione, a volte ti opprime così tanto, ci non, non ci permette di essere un uomo, una donna, realizzata? tutto perché c'è questo senso di colpa che oprime. opprime né? E, e, e quello che vediamo è che un cuore quando è caricato di senso di colpa non, non vive la pace cerca di ridere, scherza ma non ha pace nella sua esistenza di vita mi spiego? uno può ridere, può avere dei bei momenti ma questo non vuol dire che la pace è dentro di lui perché sa che c'è qualcosa che nel passato non ha funzionato tanto bene che nel passato porta con sé un senso di colpa e questo è molto triste quando noi diciamo di servire a Dio e nonostante questo abbiamo quel peso e quel peso è giustamente quello che non ti permette di camminare in pace, in tranquillità e di vedere la vita diversamente questo non vuol dire che non ci saranno dei momenti belli il problema è che la vita non può essere un evento la pace non può essere un evento ma deve essere la nostra essenza camminare in pace cosa vuole Gesù? che possiamo camminare in pace non può essere un momento di pace non può essere un momento a casa di pace ma che la nostra vita possa essere veramente piena di pace perché c'è una cosa il senso di colpa porta delle malattie e ci sono tante persone oggi che sono malate perché portano con sé il senso di colpa il senso di colpa porta la persona a un conflitto esistenziale. Sono tanti pensieri quando uno è solo, quando uno ha un'opportunità di avere più tranquillità, comincia a pensare nelle cose che non è successo nella sua vita e comincia a cercare i motivi perché non è successo. E arriva lì, in quel punto dove la ferita è successa, dove la decisione sbagliata è successa e dice, giustamente, sto pagando un alto prezzo per quella decisione sbagliata e quello che noi vediamo, non leggeremo adesso, dopo leggere a casa, nel libro di Marco conosciamo tutta la storia del paralitico che è stato sceso dal tetto ricordate, lui è stato sceso dal tetto e quando è sceso dal tetto, Gesù gli fa una cosa Gesù non gli tocca, Gesù non gli dice sei stato guarito ma Gesù dice, i tuoi peccati sono stati perdonati. Dal momento che lui riceve il perdono, Gesù dice, alza, prende il tuo lettuccio. E cammina. Quello che ha portato quell'uomo in quella situazione non era un incidente, ma era il senso di colpa per un peccato. Potete immaginare la situazione che stava affrontando quell'uomo per il senso di colpa che portava con sé, per la situazione generata nella sua vita, tutto questo veniva perché c'era un senso di colpa. Sai che ci sono oggi persone che prendono medicina e non hanno problemi, i dottori dicono ma tu non hai niente, ma tu dici ma ho qualcosa, i dottori dicono ma non hai niente, quando non è un demone, perché anche questo accadono, può essere che la malattia sia veramente emotiva. Mi accendi tutte le luci, per favore? Grazie, perché questo non va, non va bene. Allora, questo che la Bibbia dice è che questo senso di colpa rovina il cuore delle persone. Questo senso di colpa leva la persona a un livello di depressione. E, 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 Quali sono questi sensi di colpa? Il senso di colpa del passato. Il senso di colpa dell'errore di altre persone. Altri hanno sbagliato nella vita perché fosse la decisione che tu hai preso al ha fatto che quella persona potesse prendere una direzione diversa. Il senso di colpa eh, viene per una bontà, per un gesto non fatto, eh, eh, per una parola non detta. Per la, il senso di colpa viene per una, una situazione di fallimento. Fallimento come persona, fallimento come... Eh, eh, padre, come madre fallimento come uomo come donna, io non lo so questo senso viene eh, eh, la colpa il senso di colpa viene per la mancanza di felicità a volte anche per la felicità io non potevo essere felice così in quanto le situazioni il senso di colpa è quando tu ami una persona ti ama ma tu non ami questa persona o un senso di colpa è quando tu ame qualcuno, mas com esta pessoa não te ama Fina quando é possível viver dentro na situação como encarcerado dentro na situação que tu dize ó oh, Jesus ao conheço a sua palavra la vida va tudo bene mas sei li sempre que tinha um cárcere e qualquer que te estrinte e tu dici così ma io amo Gesù lavoro per Gesù predico la parola io canto io suono io, io, io condivido la parola condivido la mia testimonianza, ma sembra che siamo lì dentro un carcere tutto questo perché c'è questo senso di colpa che, che opprime la persona ma come posso essere un credente ricordando di tutto quello che nella mia vita ho preso di decisione le cose che ho sbagliato e essere libero di tutto questo Come posso eh, affrontare il senso di colpa? Come posso, pastore? Chi vuole sapere? Se non volete sapere, finiamo qua. Volete sapere? Come possiamo affrontare il senso di colpa? Quello che vediamo, come hanno affrontato Adamo e Devo, vediamo come loro hanno affrontato. Hanno cercato non di risolvere il problema, ma di negare che c'era un problema l'essere umano ha un difetto ha paura di confessare e noi diciamo così ah ma quello che viviamo ora è culpa della sorella Eva (ride) no il nostro atteggiamento è molto simile all'atteggiamento che ha avuto i primi esseri umani di negare e di mettere la colpa in qualcun altro, non sono stato io, è stato qualcun altro. E quello che vediamo è che la maggior parte delle persone pensa che negando risolve il problema. Secondo quando negare che c'è la colpa risolve il problema, sì o no? No. Quante sono le scuse? Cosa hai fatto? No. Quando sono arrivato qua era già così, ho già visto così. Ci sono persone che dicono tante cose nel posto di assumere le culpa. Sai, mi ricordo che Davide, non so quanti anni aveva, era in seconda elementare, e dentro i bus che portava eh, i bambini alla scuola, eh, lui ha mancato di rispetto con, con quello che que prendeva cura di de loro dentro i bus, che que quello là ha fatto riferimento a noi. E, 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 la, 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 nell'andata, nel ritorno l'autista ha riferito questo alla richiesta di quello là non so se mi sono spiegato e ho domandato Davide ma tu hai fatto questo? lui ha detto no non sono stato io che ho iniziato ah non hai iniziato ma fai parte non è chi ha iniziato no perché è stato no non è stato ho preso la macchina l'ho portato lui in scuola e ho chiamato quella persona non l'abbiamo fatto ho chiesto Davide ha qualcosa da dire cosa papà? devi chiedere che perdono quello che ha fatto perché non mi interessa se gli atri hanno fatto ma tu non puoi fare devi assumere quello che fa. e quando tu chiedi perdono figlio mio una grande porta si apre ma assumi il tuo errore negare ti porta a un livello di essere una persona senza fiducia nella vita no allora l'ho fatto io ho chiesto perdono ha detto papà non fare più questo ho tanta vergogna Olha, ah, eu estou louco, não faça piu com Porque, ogni volta que fará uma coisa que não sou eu, tu deve querer lhe A sexta coisa sucedia com o Gianluca, tempo fa. Li se comportar tomale na Kids Church. É? Se comportar tomale. Já no fato de referimento que Lui se haverá comportado tomale. Apenas abbiamo saputo, abbiamo preso o telefone e messo Lui em contato diretamente com a pessoa que era responsável. Cosa daí dire, Gianluca? Eh, me quero desculpa do meu comportamento. Não me comportarei o piu cozí. Adeus, filho meu, questo apre porta Fosse a noi genitori sempre, ah, perché devo fare mio figlio passare per questo? Non è fare, è insegnare loro i valori della vita, perché lá quando arriveranno là, ci saranno dei veri e veri problemi e loro devono sapere come gestire la situazione. E qual è come possiamo affrontare questo senso di colpa, né? Che a volte cerca di sufocarem è la voce della nostra conscienza Ah, è lì. La nostra conscienza è lì. E, e, e la prima sensazione che uno ha è, è qui c'è il simbolo né, del giardino. Ah, ma non è stata colpa mia, è stata la serpente. Non ho fatto io, è stata la serpente. Dite così, in Genesi 3, 2, la donna rispose alla serpente del frutto, degli abri, del giardino. Ne possiamo, ne possiamo mangiare ma dei frutti di che ne è in mezzo del giardino Dio ha detto non ne mangiate, non li toccate altrimenti morirete il serpente disse alla donna no, non morirete affatto quando noi cerchiamo questa linea di dimenticare quello che Dio ha detto ma per camminare nelle nostre proprie vie ci sarà sempre una conseguenza ma la domanda è, fino a quando vogliamo vivere delle conseguenze? Fino a quando è bello alzare il giorno e chiedere a Dio ancora un perdono? Non era meglio entrare nella sua presenza per ringraziarlo per tutto quello che lui è, per tutto quello che lui fa? Ma perché ancora un perdono? Perché ancora il giorno dopo ancora un perdono? E questa, questa via di pazzia, eh? la Bibbia dice in 2 Corinthians capitolo 7, ma ora mi rallegro non perché siete stati rattristati ma perché questa tristezza vi ha portato a ravvedimento perché siete stati rattristati secondo Dio in modo che non aveste, non aveste a ricevere alcun danno da noi allora la tristezza secondo Dio produce pentimento sai quando io sono veramente inconformato con la mia decisione di ingannare quando sono inconformato con la mia decisione di mettere la colpa su qualcun altro Di non assumere la responsabilità Quando veramente c'è una vera tristezza nel nostro cuore Per dire così, basta vuole un cambiamento di vita Fratelli, se non desideriamo un cambiamento di vita La vita non sarà diversa da di quella che viviamo Dobbiamo assumere la responsabilità nella parola di Dio Che ci trasforma veramente Abbiamo imparare con questo senso di colpa eh? Allora cosa hanno fatto loro? Hanno fatto qualcosa per nascondere il loro peccato. La Bibbia dice che loro hanno preso delle foglie e hanno coperto quello che loro consideravano la loro vergogna. Cosa hanno fatto? Hanno preso delle foglie. Un'auto punizione o un'autoprovedione, eh, eh, eh? eh, pro, non lo so. Hanno provveduto per loro qualcosa. Segundo louro, e elas têm essa idêntica coisa que Fatih ama. Ancora hoje, não cercamos a resposta da palavra, mas cercamos o conselho de outras pessoas. E coisa diz, coisa pensa, e a volta de outras pessoas, não no conselho bíblico, onde conselho e louro a base da loro experiência, que não é mal a loro experiência, a menos que seja bíblica. Se bíblica, vale, a experiência não é bíblica, não vale, porque serviam a Deus piacere a Dio e ci sono tante persone che passano la maschera per piacere agli uomini ma carichiamo dentro di noi questo senso di colpa ma gli uomini dicono così va tutto bene, guarda come sta bene guarda come sta crescendo, guarda come sta prosperando eh, ma ricordiamo di una cosa quando il profeta ha cercato nella casa di Isai il nuovo re di Israele il profeta ha detto sicuramente è questo per la sua apparenza e Dio ha detto al profeta, non guardare l'apparenza. Gli uomini vedono l'apparenza, ma io guardo il cuore. Possiamo qui dentro sembrare delle vere persone. Passare delle vere persone. Fare con che tutti credano che siamo veri cristiani. Ma nessuno, nessuno può nascondere la verità del cuore davanti a Dio possiamo fare davanti agli uomini e Adamo e Eva hanno preso delle foglie e si sono nascoste la Bibbia dice allora aprirono gli occhi e entrano e li accosero che erano nudi unirono delle foglie di de fico e se ne fecero delle cinture eh? hanno fatto dei vestiti secondo quello che loro pensavano che era giusto ma qui è la prova esatta che l'uomo cerca di risolvere il senso di colpa, cercando di coprire il senso di colpa che ha con una specie di autosufficienza. E questo rovina tuttora i credenti. L'autosufficienza. Ah, qual è la che ascoltiamo di più? Non mi interessa quello che succede perché Dio conosce il mio sicuramente questa frase non è stato Dio a creare secondo me è stato Satana perché ci sono grande numero di persone che non assumono la responsabilità biblica ma con la scusa dice Dio conosce il mio cuore Dio conosce il mio cuore Dio conosce il tuo cuore ma sappia di una cosa lui ha lasciato anche la sua parola e la sua parola secondo la, la parola di Dio non passa neanche una virgola passa ossia non è l'autosufficienza umana ma è il quanto l'uomo è disposto di assumere la colpa per vivere il perdono la restaurazione per vivere la vera vita di Dio quella promessa in Giovanni capitolo 10 verso 10 qual è la vita abbondante sai quello che vediamo che in modo religioso per fare eh, eh, per coprire il senso delle colpe sono i riti, i sacrifici e nell'Antico Testamento vediamo che questo era molto preciso nella loro vita, il sacrificio levitico, né? In modo religioso qual è? L'autosufficienza. Né? Se io sono ora infelice, è perché devo essere infelice, perché devo pagare per quello che ho fatto. La domanda è, secondo voi, Dio vuole che tu sia infelice? No chi vuole che tu possa avere il senso di colpa si chiama uno solo diavolo Satana e Satana significa inimico è lui che vuole che la tua vita sia trattenuta in questa prigione della colpa del senso di colpa perché lui non vuole vedere la tua felicità sai perché? perché lui non la può averla e è, è invidioso per natura Satana allora questa autosufficienza eh? Tutto questo perché dici, no, io non posso. Persone che non si, 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 si muove verso le cose di Dio, no, io non posso perché so che la mia conscienza cosa dice. E cosa hanno fatto per risolvere Adamo e Deo? Hanno cercato di tampare, di coprire la loro nudità con delle foglie. Con delle foglie. In Genesi capitolo 3 verso 21 vediamo qual era la soluzione di Dio. Loro hanno provveduto delle foglie. Ma qual era la soluzione di Dio? Genesi 3, 21. Dice così. Dio e il Signore fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. È stato sacrificato un animale per fare vestire Adamo e Eva. Questo puntava su chi? Gesù. Perché da questo punto sicuramente avevano bisogno di un sacrificio perfetto per coprire. Ossia, le mie risorse in base a quello che penso io non può funzionare davanti a Dio perché Dio c'è sì la soluzione giusta per ogni situazione della mia vita ma qual è il problema? che difficilmente i credenti cercano la soluzione in Dio la maggior parte delle persone cercano nell'armadio della sua propria esperienza sia esperienza di vita sia esperienza religiosa ma la maggior parte delle persone non cercano l'esperienza biblica Porque de sono, tante pessoas que não legam a Bíblia perninte, que o único modo, o único momento que sente ou que lê de lá a Bíblia é quando vem proietado na tela em que essa, ou da casa, proietado na tela da televisão. Alô, allora, quando que vê de A domanda é: faz uma domanda dessa: dobiamos pagar pelo nosso erro, sim sì ou não? Sim sì ou não? Sim. Sì. Outra domanda Rio chama pagare sim ou não? No. Ok? Porque Dobbiamo pagare, Mas não riusciamo a pagare. Diciamo que c'è questo senore qua Que se chama Dá meu nome Hã? Ah? Não Armando. Não possiamo haver um fratello em que? Questo senore qua e questo signore aqui scopre di avere un debito di de 5 milioni di euro. Riceve 800 euros a mese. Lui deve pagare il debito sì o ou não? Riesce a pagare? No. È più o meno così che succede con la nostra vita. Se doveva pagare, Mario chama a pagare? No. E Dio sapendo che non era possibile pagare, lui ha fatto qualcosa. E è lì che cambia perché non si tratta più del sacrificio che posso fare ma di credere è così semplice che non sembra verità caro Michel è così semplice ma portiamo questo per la vita un qualcosa che poteva essere liberato da tanto tempo ma non riusciamo a andare allora il nostro debito è al di sopra di tutto quello che riusciamo a fare non è possibile pagare a Dio non è possibile bontà è una responsabilità Fare quello che è giusto è una nostra responsabilità, non è pagare quello che ho fatto, non riesco a pagare, non riusciamo a pagare, non c'è un modo di pagare. E quando siamo conscienti che non c'è un modo di pagare quello che abbiamo fatto, c'è soltanto un modo di ricevere la grazia a quale è stata offerta da Dio per la nostra vita. L'unica soluzione, qual è la soluzione per mandare via il senso di colpa? L'unica ne ha una sola, dica una sola È il sacrificio di Cristo sulla croce Non c'è nessun altro mezzo di ricevere il perdono A non essere per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù Per mezzo del sangue di Cristo siamo purificati Qual è il problema? È che noi diciamo così Allora mi ginocchio Sui mais sui sassi che ho già visto questo né? e sono qua oppure si prende delle fruste o si cammina di ginocchio sale a scala di ginocchio cercando di avere l'attenzione di Dio e l'attenzione di Dio non è quello che faccio è quello che credo ok? a me o non a me? quando il carceriere voleva ammazzarsi perché hanno visto la prigione di tutti aperte quando c'era Paolo e Sila ha detto non fare tale cosa perché siamo tutti qui e lui fa una domanda cosa devo fare per essere salvato e Paolo risponde credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa allora non si tratta di quello che farò di buono ma si tratta di quello che credo che Cristo ha fatto per me perché se tu pensi che i padri vedi tu e dici no não, 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 Lui é bravo lei é bravo, não a pastora Cristiana é bravíssima a pastora Adriana, uh, coisa diz com essa dona é perfeita, santa Dio guarda e diz não, 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 não é assim a diferença é aquela que quando Cristo vive em nós quando o satana diz, Lui merita morir lei merita morir vem cá, pastora nós possamos não possamos chamar ele tutti come facciamo di solito, ma lei io posso, sta lì, sta lì, sta lì. Allora cosa succede quando, venite un po' più avanti, grazie, così, quando Dio guarda lei, non guarda lei delle sue qualità di perseveranza, di preghiera, no, 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 no. La Bibbia dice che l'unica cosa che giustifica l'uomo del suo peccato è il sacrificio di Cristo, ossia, quando Cristo vive in me, cosa guarda il padre quando guarda Adriano lui vede e suo figlio per mezzo di Gesù Cristo siamo giustificati non è per mezzo delle nostre buone opere o cattive opere è per mezzo della grazia di Cristo Se aspetta già che chi è in Cristo non va e non pecare più se aspetta già che questa situazione peccato, desiderio, sfrenato della carne se una cosa risulta. perché noi dichiariamo che una volta che riceviamo Cristo abbiamo lo Spirito di Dio in noi e che camminiamo in novità di vita se camminiamo in novità di vita vuol dire che il uomo non ci appartiene più e è per quello che quando il padre guarda io, guarda te lui vede Cristo e per mezzo di Cristo siamo giustificati è per quello che non moriamo è per quello che non siamo condannati non è perché siamo bravi grazie molto Gentile. non è perché siamo bravi dice così in prima Giovanni capitolo 1 verso 7 ma se camminiamo nella luce come Ele nella luce abbiamo comunione uno con l'altro e il sangue di Gesù il sangue di Gesù suo figlio ti purifica da ogni peccato la maggior parte delle chiese cristiane non parla più del sangue di Gesù perché sembra una cosa strana non è tanto piacevole all'orecchio di tante persone hey, ma l'unica cosa che può essere la soluzione per il senso peca- della colpa che tu porti è il sangue di Gesù Cristo non c'è nessun altro mezzo tu puoi dare l'offerta e la decima più alta tu puoi frequentare tutte le riunioni fare tutti i corsi biblici e quello non toglie la tua colpa ma quando tu capisci che per mezzo del sacrificio perfetto di Cristo sulla croce e riceviamo il dono gratuito di Dio da quel momento siamo purificati ogni tanto Satana arriverà nelle storia della tua vita e dirà così ma ti ricordi la gravità della cosa che hai fatto? Tu devi ricordare a lui una cosa, che in sangue di Gesù Cristo ti ha purificato. Secondo la storia, dice che una volta Satana arriva da Lutero e dettei tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, tu hai fatto questo. Era una lista enorme. E lui dice: "Hai ragione. Questo era un um sogno che Lui avevo avuto. Ho fatto tutto questo." Ai, ragione è lunga la lista delle cose sbagliate che ho fatto ma tu hai dimenticato di scrivere una cosa che il sangue di Gesù mi ha purificato di ogni peccato ehi tu hai oggi l'opportunità di abbandonare questo senso di colpa una, una volta per tutto tutto perché il sangue di Gesù è l'autorità Tanto il sangue di Gesù può risolvere il problema del senso della culpa. Ah, pastor, ma io non capisco tanto. Allora, è tempo di studiare sul sangue di Jesus. E quali sono gli effetti del sangue di Jesus? Noi siamo oggi più preoccupati con l'effetto del vatino contro il coronavirus, che l'effetto del sangue di Jesus contro il peccato, il giudizio e la morte. Ah, ma il vatino dice questo, perché quello ha sentito questo, quell'altra ha sentito questo, cosa sono le cose. Ehi, hey, qual è l'effetto del sangue di Jesus contro il virus più grave che amata il peccato? il vatino è stato dato prendete nel nome di Gesù Cristo che è questo sangue meraviglioso per essere libero una volta per tutte di queste sensazioni questo senso di peccato allora come posso capire sul senso della colpa il potere del sangue di Gesù il potere del sangue di Gesù soltanto il potere del sangue di Gesù può annullare il debito il saldo negativo che abbiamo soltanto lui Soltanto il sangue, non c'è un altro mezzo. E in mezzo a ricevendo Gesù come Signore e Salvatore, non c'è un'altra via, non c'è nessuna altra possibilità a non essere per mezzo di Cristo Gesù. Dite così in Colossiansi, capítulo 2, verso 13, Voi che eravate morti nei peccati e nella intercuncisione della vostra carne, voi, dico Dio, ha vivificato con Lui, perdonando-te tutti i nostri peccati. Cosa ha fatto Gesù? Ha perdonato tutti i nostri peccati Lui ha perdonato tutti i nostri peccati Dico così Dio ha perdonato tutti i miei peccati Dica ancora una volta Dio ha perdonato tutti i miei peccati E quattordici dice così E Ele ha cancellato Cosa ha fatto Dio? Ha cancellato i documenti Ha cancellato i documenti a potere nel sangue di Gesù Cristo. Ehi, hey, dobbiamo camminare come delle persone vittoriose. Perché lui non soltanto ha perdonato, ma anche cancellato il documento. Ha cancellato il documento a noi ostili. In cui I cui comandamenti ti condannavano. E Egli ha tolto di mezzo inchiodandolo. Inchiodandolo. Ehi. Hey! ha un potere incredibile in questo messaggio che può trasformare la tua vita per sempre lui non soltanto ti ha perdonato dei peccati ti ricordi di tutto quel senso di colpa che tu hai sai quella sensazione che tu meriti vivi quello che stai vivendo tutto perché tanto tempo fa o poco tempo fa quelle cose accadevano ma questa mattina se tu riesci a capire che il sangue di Gesù può fare la differenza lui a cantilato e documento. Ei, te um documento, C'era era uma lista, C'era era uma condana. Mas Lui a cantilato. Ei, hey. e como Lui a cantilato? Inquiodando-lo. Padre, se possível, allontana-me de questo caro. Mas tuttavia, se é fatta, na tua vontade nessuno ti può amare come Dio ti ama il problema è che noi pensiamo che l'amore è condizionale perché noi esseri umani siamo così tu mi ami, io ti amo tu non mi ami, non parlare con me ma Dio ha provato il suo amore la Bibbia dice quando eravamo ancora dei peccatori quando ancora la vita era immessa nel peccato nel fango nella impurità la Bibbia dice che Lui ci ha amato e questo amore ha fatto tutta la differenza e pensate ora che abbiamo deciso di vivere nella sua presenza sotto la sua grazia allora lo così in Romani capitolo 5 verso 1 gli effetti della giustificazione ottenuta per fede giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore non si tratta di quanto noi siamo bravi Mas se trata se habíamos Veramente ricevuto Cristo Como Senhor e Salvatore della nossa vida Não se trata de religione, Se trata de haver ricevuto Cristo Porque Lui pode ser meu Salvatore Se só so, Que havia um problema Lui só pode ser Um Liberatore Se riconosco que havia um problema né? Lui é meu Senhor è mio salvatore di cosa mi ha salvato? del giudizio della legge del peccato era impossibile pagare il prezzo Gesù va paga il prezzo e anula il documento che c'era contro di noi e allora l'unica cosa che possiamo fare ora è ricevere la grazia di Cristo nella nostra vita non abbiamo più nessun debito Ehi, sei libero sei libera se tu non cammini convinto che sei libero di quella situazione tanto tempo fa o di quella situazione che è successa non camminerai in pace non sfrutterai la benedizione che Dio ha per te ah pastore ma prima era molto cattivo ah pastore ero, ero terribile prima tu non puoi capire chi ero ah pastore era un stregone ah pastore era un assassino ah pastore era questo ero quell'altro io non so qual è il peso che tu porti io non so qual è il senso di culpa che tu hai dentro di te, ma una cosa è sicura. Il potere del sangue di Gesù cancella, anula il nostro passato. È questo che è camminare in novità di vita. Isaia 43 verso 25 dice così. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati Ehi, come può un Dio onnisciente non ricordare più e io che sono limitato sono sempre a ricordare io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni le tue trasgressioni e non mi ricorderò più e non mi ricorderò più dei tuoi peccati noi siamo pieni di limitazioni sai ma qui dice che un Dio onnisciente, come lui può dimenticare di qualcosa? succede perché lui ha preso una decisione di perdonare Dico così sono stato perdonato ma non può essere soltanto una parola tu devi essere convinto che sei stato perdonato sai perché ci sono tante cose che il fatto di non lasciare stare quel momento, quella fase Ah! quanto peso quanta, quanta situazioni che ci turba la mente il cuore, quante sono quelle situazioni di oppressione nella tua vita sai la Bibbia dice che Dio prende i nostri peccati e butta nel mare della dimenticanza e io vi faccio una domanda, Chissà dove è il mare, mare morto? Chissà dove è? Israele? In vecchi sanno, sono stato là. Allora, in Israele, la domanda è dove sta il mare della dimenticanza? Dio ha estrapato il documento della condanna contro la nostra vita e oggi sì possiamo camminare in novità di vita e in santità cercando di vivere una vita trasformata in Cristo Gesù allora il perdono significa che i capitoli macchiati della nostra storia sono stati bruciati ossia lui non si ricorda più non c'è più la Bibbia dice che non c'è nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù Paulo scrive nel Romano in capítulo 8 non c'è nessuna condanna ehi hey, qual è la condanna che c'è contro di te? nessuna sei libero sei libera Deve accettare il perdono di Dio e camminare in novità di vita esistono due tipi di persone che portano delle Seguramente sicuramente avete già visto o avuto la conoscenza di questo due tipi di persone persone che la loro cicatrice è un segnale per loro di triunfo e di superazione e per altre persone forse che ha affrontato la stessa storia è sinonimo di vergonha ci sono persone che hanno vergonha della loro cicatrice e ci sono altre che fanno questione che tutti vedono la sua cicatrice perché dice che stavo per morire ma ora sono vivo ci sono cicatrici che sono brutissime. ok ma non può essere senso di vergogna l'errore, la situazione, le decisioni non può essere di nessun modo una, una sensazione di vergogna di quello che abbiamo affrontato ma di sapere che eravamo completamente distrutti e ora siamo in Cristo Gesù Salmo numero 40 verso 2 e 13 così ma mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione dal pantano fangoso ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha reso sicuri i miei passi, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio, molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore, E il tuo passato non può essere più un soggetto di vergogna per te, ma di testimonianza di quello che Gesù può fare tutto si è fatto nuovo e dice così in Giovanni capitolo 8 verso 11 e la risposta nessuno signore Gesù lo disse neppure io ti condanno va e non pecare più nella vita di questa donna adutera lei aveva un debito che era impossibile di essere pagato lei non aveva condizione fisica tempo per pagare per quello che lei aveva fatto ma Gesù guarda verso di lei fa vedere a lei che c'era un futuro davanti e che questo futuro apontava per il sangue di Gesù Cristo sai la nostra storia non è molto diversa di quello che ha affrontato questa donna ma è stato per causa del sangue di Gesù Cristo che oggi possiamo vivere una nuova storia e vivere una nuova storia è una decisione tu puoi frequentare la chiesa per tutta la tua vita e portare con sé il sentimento di colpa e senso di colpa ma questa mattina Dio sta parlando che vuole liberare la tua vita per sempre ah ma io non posso vivere perché tu non sai tu non conosci la mia storia e io non conosco la tua storia ma conosco abbastanza bene la storia biblica Abramo era un idólatra. Giacobbe un ingannatore Mosè un assassino Davide un adúltero, Giona un egoista Pietro descontrolato. Zaqueu, un publicano. Maria Madalena, una posseduta Paolo un, un perseguitore fanático. Raabe una prostituta cosa c'è in comune con queste persone? sono state perdonate e Dio ha dato loro un futuro la loro vita è cambiata Dio ha dato loro un futuro tu pensi che Dio ha guardato il loro passato per dare loro un futuro, sì o no? no non pensare che quando Dio fa una promessa lui va nella stanza del tuo passato per guardare se sei stato bravo o meno bravo perché non si tratta di persone come noi che diciamo ai figli riceverai la paghetta se fai bravo riceverai la paghetta se le tue note sono buone no, ma non è così se i tuoi voti sono buoni non è così Dio non guarda quello che abbiamo fatto Dio guarda la sincerità del cuore ora se questa mattina tu hai già sbagliato Dio guarda il risultato del tuo cuore ora, ora prendi una decisione di chiedere Dio perdono e camminare nella sua presenza la Bibbia dice che il sangue dell'agnello oggi dell'agnello di Dio ci dà la possibilità di ricevere il perdono e di camminare in una vita completamente libera una vita che lui ha preparato per te in questo momento voglio pregare per voi voglio che possiate stare in piedi e noi pregheremo insieme e questa preghiera è giustamente perché dobbiamo essere liberi liberi di questo senso di colpa ah, ma sicuramente non succederà nella mia vita perché, 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 perché ci ho dato una lista di persone che non erano dei ma Dio ha dato loro un futuro perché Dio non guarda il passato dal momento che Gesù incontra te dal momento che Gesù è insieme a te le cose cambiano veramente la trasformazione arriva e è una tua decisione Gesù non forza nessuno a prendere una decisione per quello che in Apocalisse 3,20 dice che lui è la porta e bussa. Lui è la porta e bussa. Se qualcuno apre, lui entra, dice la Bibbia. Apocalisse 3,20. Che lui apre. Che tu apri e lui entra. E lui cena insieme a te. E la cosa cambia. E è per quello che non dobbiamo abituare a venire in chiesa. Ma dobbiamo diventare la chiesa che Dio vuole diventare i servitori che Dio vuole questo fa la differenza nella nostra vita siamo stati perdonati per mezzo del sangue di Gesù Cristo io non so qual è il senso di colpa che tu hai ma voglio che tu possa vedere lì sia sincero questa mattina e porti con sé quel giorno quella situazione quella parola quell'atto che quella voce che parla la tua coscienza che quello non è giusto che quello non è stato giusto ma che tu possa dire Signore mi libera di questo male mi libera Signore mi libera di questo male di questo senso di colpa e Signore ti vuole liberare questa mattina affinché tu possa camminare nella novità di vita che Lui ha per te L'Evangelo è questo è camminare in novità di vita non più preso dalle decisioni passate ma liberi per mezzo del sangue di Cristo Gesù io voglio che tu possa fare la tua preghiera personale, vai prega, prega, fai la tua preghiera, tu soltanto tu sai della situazione della tua vita, forse nessun altro sa, di quello che veramente ti dà fastidio, di quello che veramente è lì nella tua vita, che non è andato così tanto bene, che quella situazione ti fa ancora male, e riceva il perdono questa mattina de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de ogni pecado, o sangue de Jesus te purifica de ogni pecado oh aleluia Jesus
1: aleluia
0: Jesus Signor Gesù nella tua presenza Padre noi riceviamo il tuo perdono Signore in questo momento intercedo per me in fratelli in Cristo che vogliono vivere una nuova vita in Cristo Gesù nostro Signore oh Dio di amore e di misericordia che in questo momento Gesù Santo tu possa trasformare la situazione il senso di colpa in libertà questa mattina che le porte di questa prigione si aprano e che questa persona sia veramente libera nel tuo nome così noi preghiamo in questo momento Gesù e dichiariamo Signore la tua parola su di noi non vogliamo Signore come Adamo e Deva cercare le proprie risorse in una situazione di colpa Signore ma vogliamo che sia Signore la tua parola a cambiare, a trasformare ogni situazione nel nome di Gesù Cristo, così noi lodiamo lo e ringraziamo il Signore, nel nome di Gesù.